0: Dass die Leute glücklich sind mit ihrem Leben, dass die zufrieden sind, dass die das tun, was sie lieben, für was sie brennen. Und ich wäre doch bescheuert, wenn ich sagen würde, jetzt bin ich 70, jetzt mache ich nichts mehr.
1: Herzlich willkommen zum Lebenswach-Podcast, dem Inspirationspodcast podcast für dein persönliches Wachstum. Mein heutiger Gast ist Bestseller-Autorin, internationale Speakerin und Trainerin. Sie hat in 25 Ländern gearbeitet und gelebt. Und sie sagt, selbst mit 70 Jahren sollte man noch eine klare Vision für seine Zukunft haben. Herzlich willkommen im Podcast, Barbara Hofmeister.
0: Ja, danke dir, Paul.
1: Barbara, du hast mir dein Buch geschickt, vor ungefähr drei Wochen, mit einer Visitenkarte. Und auf dieser Visitenkarte steht, wenn sie nicht genau wissen, wo sie hinwollen, wie können sie dann erwarten, dort jemals anzukommen? Kannst du uns darüber ein bisschen was Na ja, erzählen? Ja, ich
0: denke, das ist offensichtlich. <lacht> ja. Wenn ich in ein Taxi einsteige und dem Taxifahrer nicht sagen kann, wo der mich hinfahren soll, dann fährt er mich, wenn er geschäftstüchtig ist, so lange durch die Gegend hin und her, bis ich kein Geld mehr habe. Ja? Also bis mir die Rechnung einfach zu hoch wird. Aber dann bin ich noch immer nicht dahin, wo ich hin wollte. Ja. Verstehst du? Und so gehen die meisten Leute durchs Leben. Ohne klare Richtung. Die haben so eine vage Idee und so ein paar vage Wünsche, aber die Klarheit fehlt. Und das große Bild, weißt du? Ja. Wie soll mein Leben aussehen? Nicht das aus der Vergangenheit, sondern wie soll mein zukünftiges Leben aussehen?
1: Der Hund. Ja.
0: Der Hund, ja. Ist so, ne? <lacht> so ist das. Man hat einen Hund.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, wann ist dieses, ja, diese Zukunftsvision, dass das dein Thema ist, auch beruflich, wie ist das entstanden? Also du bist ähm, in Erfurt geboren, wir sind zurzeit hier in Erfurt, wir mhm. haben heute eine kleine, äh, einen kleinen Stadtrundgang gemacht in Erfurt ähm, und ihr seid aber, als du acht Jahre alt warst, aus der DDR geflüchtet, kann man so sagen, ja. ja.
0: Ähm,
1: wie ging es dann weiter?
0: Naja, also... Ähm Genau da ist es, wo ich meine Unabhängigkeit lernen musste. Ne? Und deshalb ist das auch so ein wichtige, wichtiges Datum für mich. Ich bin aufgewachsen die ersten acht Jahre hier in der Nähe von Erfurt, in einem ganz kleinen Dorf. Und da kannte ich jeden, jeder kannte mich, ich war in jedem Haus willkommen. Und ich war das erste Enkelkind in der Familie, kannst du dir vorstellen. Ne? Zwei Paare, liebende Großeltern, ja. die mich verwöhnt haben, nach Strich und Faden, erstes Enkelkind und ja, und Tanten und Onkels, alle haben mich verwöhnt. Also, mir ging es richtig, richtig gut. Und mein Vater, der war Entrepreneur, sagt man ja heute, ne? ja. Geschäftsmann durch und durch, auch schon als ganz junger Mann. Und der hat halt gemerkt, dass dass seine Träume, der hat eine Vision gehabt. ja Der wusste genau, wohin will mit seinem Leben. Und diese Vision konnte der nicht verwirklichen in der DDR. Ja. Das ging einfach nicht. Und so wurde ich als total glückliches, kleines Kind, also kann man nicht anders sagen, ne? ja. meine allerbeste Freundin hat direkt neben uns gewohnt und ähm, ich hatte ein rosa Mädchenzimmer das war genial. ja Also und Riesenschäfer und der mich beschützt hat. Also war wirklich ganz, ganz schön. Und von einem Tag auf den anderen war ich auf einmal in dieser Idylle. Äh, am nächsten Tag war ich dann in Düsseldorf, ne? ja. riesengroße Stadt. Es gab, das war Ende der 50er, und es gab äh, einfach noch nicht genug Wohnraum. Ne? Also die Stadt war sehr zerbombt. Und wir haben die nächsten drei Jahre in einem kleinen Mansardenzimmer gelebt. Also die ganze Familie zusammen, Waschbecken im Zimmer und zwei Etagen tiefer war da eine Toilette für alle. Und das war für mich als Kind, ich wusste ja gar nicht, warum wir wechseln ja aus meinem wunderschönen Zuhause. Und das war ganz, ganz tragisch. Und ich habe mir tatsächlich, also einmal habe ich gelernt, dass Freiheit nicht frei ist, ja? Also das kriegst du nicht geschenkt. Musst du was für tun? Das war eine ganz harte Lektion. Also die hat richtig, richtig wehgetan. Und ich habe da eine Entscheidung getroffen, schon mit acht. Das weiß ich noch ganz genau, ja? Weil, weil ich habe, meine Mutter hat mir das auch bestätigt, Jahre später. Ich habe monatelang nur geheult. Ich wollte unbedingt wieder nach Hause. Und keiner hat mir erklärt, warum wir überhaupt da waren, wo wir jetzt waren, ja? Und ähm, ja und da habe ich die Entscheidung in mir drin getroffen. Hab ich habe gesagt, nie mehr in meinem Leben wird ein anderer Mensch so eine wichtige Entscheidung für mich treffen, also für mein Leben treffen. Ne? Und da sind diese Werte entstanden, nach denen ich heute noch lebe. Und das ist an erster Stelle Freiheit, wichtigster Wert in meinem Leben. Und das zweite ist Unabhängigkeit. Und ja, und die werden jetzt ganz schön herausgefordert in Corona-Zeiten. Ne? Ja. <lacht> aber diese Werte habe ich mein ganzes Leben lang danach gelebt. Natürlich, viele Jahre war ich mir dessen nicht bewusst. Ja, aber ich habe das halt schon von ganz alleine gemacht, weil das so tief verankert war.
1: Und dann hast du deine Schule sozusagen in, in Deutschland abgeschlossen. Was hast du danach gemacht, also nach der Schule?
0: Ja, also mit, äh, mit 16, da war ich auf der höheren Handelsschule in Düsseldorf, weil ich nicht genau wusste, was ich werden wollte. Ne? Ich glaube, da können sich alle dran erinnern, wenn man 16 ist, da weiß man einfach noch nicht so ja. richtig, was man will. Also ich wäre gerne Tänzerin geworden oder irgendwie sowas, ja. ne? Disco-Queen oder so.
1: Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, irgendwie
0: <lacht> sowas Spannendes. Ne? Und da fing gerade so die Hippie-Bewegung auch an, also das war schon eine spannende Zeit. Und ähm, ja, ich wollte einfach nicht mehr in diese Schule gehen, das hat mich zu Tode gelangweilt. Ich wollte in die weite Welt, das war mein Ding, das wollte ich unbedingt. Und äh, dann bin ich mit 16 von zu Hause abgehauen, ne? weil ich dachte, ich bin jetzt erwachsen, ich komme schon alleine klar, ja, so verrückt ist man im Alter und äh, bin nach London. Ne? Also nicht gleich um die Ecke, sondern ja. gleich nach, ins Ausland. Und mein, meine Eltern haben mich schon einen Tag später wieder eingefangen, weil meine beste Freundin wusste, wo ich hin bin. Das war natürlich doof, ne? weil die hat mir gelobt, dass sie das keinem verrät. Aber mein Vater kam gleich mit der Polizei da, hat sie dann doch nicht den Mut gehabt. Und... Ähm, ja, und als mein Vater, also meine Eltern sind dann beide nach England äh, gefahren per Auto, um mich zu holen und äh, wir haben dann Deal gemacht. Mein Vater war sehr dominant und auch sehr streng, ja. Also Deal, da musste man schon Mut zu haben, ne. Ja. Aber <lacht> mir war das ganz ernst, dass mir das reicht mit dieser Schule. Und äh, wir haben dann Deal gemacht, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht wieder in die Schule, wenn du mich zwingst, das nächste Mal weiß es keiner, wo ich hingehe und dann bin ich ganz weg. Und das hat er mir geglaubt. Ja. <lacht> und äh, dann hat er gesagt, okay, aber du musst was lernen, das ist meine Aufgabe als Vater, ja, dass du eine vernünftige Ausbildung hast. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich eine Lehre, habe ich gemacht als Bürokauffrau, äh, ja, war auch nicht so prickelnd, aber ne, in dem Alter wusste ich noch nicht so richtig, ich wollte Hippie sein und ich wollte frei sein. Das wusste ich, aber ansonsten wusste ich noch nicht, was ich wollte. Und ich bin fünf Tage, nachdem meine Lehre abgeschlossen war, wieder zurück nach England. Und da hatte ich dann schon einen englischen Boyfriend, mein erster fester Freund, der war englischer Rockmusiker mit langen Locken, wunderschöner Mann. Und äh, ja, da ging es dann richtig los.
1: Okay. Und ähm, dann kam ja, du hast mir das schon mal erzählt, äh, dieser Moment, wo du, du hast dein Leben schon immer in dieser Freiheit ja gelebt, aber es kam dann trotzdem irgendwo ein Moment, wo du gemerkt hast, so cool, wie ich nach außen hin bin bin Ich eigentlich gar nicht. Da hast du es letzte Mal schon ein bisschen äh, drüber geredet. Nimm uns da mit, wo, an welchem Punkt kamst du da und was hat dein Leben dann auch ein Stück weit ähm, verändert?
0: Ah, okay. Ja, also ich habe immer so getan, als wenn ich sehr selbstbewusst wäre und bin immer so, naja, also frech aufgetreten, ne? ein bisschen laut und ein bisschen frech. Und, aber man konnte mich schon leicht aus der Fassung bringen. Das ist mir auch aufgefallen ab und zu. Ne? Und das ist immer so gewesen, wenn mir jemand ein Kompliment gemacht hat, dann habe ich das entweder so abgetan, wie ach Quatsch, oder ist doch nur ein alter Fetzen oder so. Ne? Ja. Oder aber ich war beleidigt. Das war das Schlimmste. Also kann ich mich an eine Situation erinnern, da haben Freunde von meinem damaligen Freund. Die haben so Witze gemacht, das war unser erstes gemeinsames Wochenende und dann haben die so äh, auf Spanisch, und ich konnte nicht gut Spanisch, nur so ein paar Bröckchen, und da haben die so auf Spanisch rumgeblödelt und gesagt, ach, das ist euer Honeymoon, ne? wie nennt man es auf Deutsch, Honeymoon, naja, wenn man gerade geheiratet hat, also das erste also, gemeinsame Wochenende ja, praktisch, ja, ne? okay. und ich habe das nicht verstanden, ne? Also das Wort kannte ich nicht auf Spanisch, ja. ne? Luna del Miel. Und da habe ich gedacht, die veräppeln mich ne? und bin gleich aggressiv geworden. Ja. Dabei haben die ja ein bisschen natürlich ein bisschen Spaß gemacht, ne? aber die, das war lustig gemeint. Ja. Und auch ein bisschen so, jetzt habt ihr endlich euer erstes Wochenende zusammen. Und naja, und ich habe das in den falschen Hals gekriegt und bin ab sofort zurückgebellt ne? ja. und die wussten gar nicht was ihnen geschah und das ist mir aufgefallen dass ich das öfters mal gemacht habe ja. also ich habe nur hinterher wenn, wenn sich jemand die mühe gemacht hat mir zu erklären was sie eigentlich gemeint haben mhm. äh, habe ich das verstanden dass das nicht gegen mich war aber ich habe es oft als gegen mich gesehen ne? also selbst Komplimente ja. habe ich gedacht die verarschen mich ne okay. Und dann, ähm, mit 28 war ich da, da habe ich in Portugal gearbeitet und da hat eine, ist eine Freundin aus England gekommen und hat mich besucht und hat mir ein Buch mitgebracht, als Geschenk. Ne? Und dieses Buch, das ist schon ziemlich zerfleddert, ist ja schon eine Weile her. <lacht> und das heißt Your Erroneous Zones von Dr. Wayne Dyer. Das sind deine fehlerhaften Zonen. War ja noch okay, das war Bestseller gerade. Ne? Und dann habe ich das rumgedreht, weil ich wusste ja nichts damit anzufangen. Da steht er ganz hinten, ganz dick auf und rot. What's wrong with you? Was <lacht> stimmt mit dir nicht? Oh, ich war so stinkig, ja. Habe ich gesagt, spinnt die? Wieso schenkt die mir ein Buch? Was stimmt mit mir nicht? Ja, Mit mir stimmt alles. Also ich war perfekt. <lacht> ja, und, und also ich war erst mal ganz schön stinkig, dass sie mir das Buch geschenkt hat. Ich habe es auch sofort ins Regal gestellt und nicht äh, mehr großartig äh, beachtet. Und irgendwann wollte ich mal zum Strand, also bestimmt zwei, drei Monate später, und habe nichts Spannendes zu lesen gehabt und habe ich das mal mitgenommen. Und ich habe tatsächlich vom ersten Seite fast an war wie, wenn der das für mich geschrieben hätte. Ja. Also es war verrückt. Ich habe da Sachen drin gelesen, da habe ich gedacht, boah, als wenn der mich kennen würde, ja. Und da habe ich halt meine vielen fehlerhaften Zonen gelernt. <lacht> <lacht> Aber das Buch hat wirklich mein Leben verändert.
1: Jetzt hab ich ich habe das Buch bis jetzt noch nicht gelesen. Ich glaube, ich werde es noch tun. Ähm, man sieht auch, du hast es nicht nur gelesen, du hast wahrscheinlich... Jahre und Jahrzehnte damit gearbeitet, <lacht> <lacht> ähm, es geht um persönliche Entwicklung, ja. was sind so deine, die ersten ja, Erkenntnisse gewesen, die du dann auch in dein Leben integriert hast, wo du gemerkt hast, okay, das habe ich vielleicht jetzt irgendwie, da achte ich jetzt mehr drauf.
0: Naja, also eines der Sachen, was offensichtlich wurde, ziemlich schnell, war halt, dass ich gar kein Selbstwertgefühl hatte, ja. ja. Also ich habe fast mit mir machen lassen, was die anderen wollten. Ja. Obwohl ich immer schon starker Charakter war. ja. ja. Aber trotzdem, ich habe mich leicht manipulieren lassen. Äh, speziell von Männern. Ich habe immer auf böse Jungs gestanden. Ne? Ja. Und die haben mit mir echt gemacht. Ne? Also böse Geschichten könnte ich da erzählen. Und ja, ich habe da gelernt... Ey, da gibt es sowas wie Selbstbewusstsein und Selbstwert und da kann man auch Nein sagen und da kann man sich auch anders verhalten und so und da wollte ich mehr drüber erfahren, weil ich fand das total spannend und du hast ja schon gesagt, das Buch ist viel benutzt ja. da ist auch, ist auch viel drin rumgekritzelt worden und so und ich habe das auch nie weggegeben, also ich hätte das ja zehnmal neu kaufen können ne? aber das hat mich erinnert an auch heute noch, ne, an die Person, die ich damals war.
1: Wir reden von welchem Jahr?
0: 78.
1: 78 okay. Also ich
0: bin schon ein paar Tage älter. <lacht>
1: <Und> <lacht> Zehn Jahre bevor ich geboren wurde, sozusagen. Oh
0: mein Gott, nein. Ja, also unfassbar. Ne? An Kindern merkt man, wie alt man wird. <lacht> ja, aber das, ähm, ja, das Buch war so der Anstoß, der, wo ich angefangen habe. Danach habe ich eben noch mehr Bücher mir gekauft. Aber dann habe ich gemerkt, die Bücher alleine bringen es nicht, weil die ganz selten wirklich eine Anleitung ge dir gegeben haben, wie man es tut. Ja. Also es war, oh ja, das und das musst du verändern, wenn du da und dahin willst. Ja, wie bitte? Ja. Wie? Und das Wie stand nirgendwo. Ne? Und die haben dann immer gesagt, das musst du verändern. Ja, okay, akzeptiere ich, glaube ich auch. Aber ich wusste nicht, wie. Dann ich, habe ich angefangen und bin zu Seminaren gegangen. Also, Paul, ohne zu lügen, ich habe locker 5, 6, 700.000 Euro ausgegeben in meiner, also in den, wie lange ist das her? 78 bis heute. Äh, 78, 88, 98? Ja. <lacht> in, den, äh,
1: 42.
0: in den 43 43. Jahren. 43. <lacht> 43 Jahren. Halleluja. Ja, in den 43 Jahren habe ich also wirklich unfassbar viel Geld ausgegeben für meine persönliche Weiterentwicklung. Und ich lese ja auch heute noch, du hast es vorhin bei mir im Wohnzimmer gesehen, ja. hier stehen alleine über 1000 Bücher, teilweise in zwei Reihen hintereinander. Ja. Und äh, im Wohnzimmer äh, liegen noch zuhauf, im Schlafzimmer auch. Ne? Da lese ich immer gleich zwei, drei, vier auf einmal. Ich finde das total spannend. Das ist auch ein Thema, was eigentlich unendlich ist. Du wirst nie perfekt, Gott sei Dank, ja. ja. Du entwickelst dich ständig weiter. Naja, also es geht eigentlich nur nach vorne oder nach hinten. Ne? Ja. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann entwickelst du dich rückwärts und das fällt gerade auf bei älteren Menschen, die zum Beispiel in den Ruhestand gehen. Die haben sich jahrelang gefreut auf ihren Ruhestand und auf einmal sind sie da genießt man natürlich die ersten paar Monate, ne, dass man jetzt nicht mehr so viel Verantwortung hat und nicht mehr pünktlich aufstehen muss und so. Ja. Und dann setzt die Langeweile ein. Und da ist aber nichts mehr. Jetzt kommt nichts mehr. ja? ja. Jetzt kommt vielleicht noch ein schöner Urlaub oder so. Drei Monate nach Gran Canaria oder mhm. irgend so was. Ne? Das also das, nicht...
1: dieser, dieser Traum, den man hatte, das mache ich. Vielleicht mal drei Monate, ja. aber nicht dann über den ähm, Tellerrand geschaut. Was, was passiert dann?
0: Was könnte ich da noch wirklich ja. machen? Ja? Was, von was habe ich immer geträumt? Was wollte ich schon immer mal machen? Dazu muss man nicht warten, bis man in Rente geht. Ne? Aber das ist gerade bei Älteren halt oft, dass die dann, naja, jetzt haben sie keine Aufgaben mehr, jetzt haben ja. sie keine Verantwortung mehr. Äh, vielleicht noch die Enkelkinder betreuen, ja. ja. Aber also für mich gibt es gar nicht, dass ich nicht noch, noch Pläne habe für die Zukunft. Das gibt es einfach nicht, ja. Ich ignoriere dann mein Alter auch völlig. Das ist nicht wichtig, weil ich bin so alt, wie ich mich fühle. Und ja, ich bin halt ein bisschen älter als du, ja. Du bist halt einfach viel zu spät geboren, weil als ich geboren wurde, das waren ganz spannende Zeiten, ja. <lacht> naja, jetzt im Moment sind auch wieder spannende Zeiten, aber irgendwie nicht, nicht in die schöne Richtung, das geht ein bisschen in die falsche
1: Richtung. Ähm, ich will noch mal ganz kurz daran ansetzen, weil du hast gesagt, es ist wichtig, Pläne zu haben. Äh, du bist aber trotzdem, das hatten wir vor uns gerade, ein sehr intuitiver Mensch. Ja. Das heißt, ähm, wo ist, was ist da der Unterschied? Du hast dich ja viele Jahre lang hast du ja auf Bühnen gestanden und hast Menschen inspiriert, ihre eigene Zukunft zu kreieren, sage ich mal, gedanklich schon mal zu kreieren und im Kopf zu, zu sehen. Ähm, hast aber vor uns zu mir gesagt, also was in fünf Minuten ist, da habe ich noch, da denke ich überhaupt nicht drüber nach, weil das passiert, das kommt, ja. da verlasse ich mich drauf. Was, wo ist da der der Switch, also warum tun sich da Menschen vielleicht auch schwer?
0: Naja, äh, also die, die Masse der Menschen hat leider Gottes keine Vision von ihrer Zukunft. Wir haben vielleicht, also Geschäftsleute zum Beispiel, ich stamme aus dem Geschäftshaushalt, ne? ja. bin damit groß geworden, äh, die wissen genau, wo sie hin wollen, also die wissen die Zahlen, die Fakten und so weiter und die Prognosen für nächstes Jahr oder vielleicht die nächsten drei oder fünf Jahre. Ne? Ja. Manche Regierungen, unsere an, anscheinend im Moment nicht, aber <lacht> grundsätzlich, manche Regierungen oder früher DDR-Regierung, ne? sie hat ja immer einen Fünfjahresplan, ja. äh, der dann von allen, die Fünfjahresvision, die dann von allen verwirklicht werden sollte, was ja auch nie geklappt hat. <lacht> Ähm, ja, aber ich weiß, in welche Richtung ich gehe. Ja. Und deshalb muss ich mir nicht alle fünf Minuten überlegen, gehe ich da jetzt den richtigen Weg, weil ich das große Bild sehe. Ja?
1: Wie, wie, wie funktioniert das? Also ich sage mal, dieses große Bild sehen, für mich ist das auch was, was natürlich ist, aber ich merke auch bei, bei ganz, ganz vielen, dieses Bild existiert überhaupt nicht. Also es ist eher so ein heute ist der Tag zu Ende und morgen ist der Tag genauso wie der Tag zuvor.
0: Ja, naja gut, das kommt auch ein bisschen aus unserer Gesellschaft heraus. Ne? Also Asien ist am auf dem aufsteigenden Ast definitiv, das also schon seit 20 Jahren ungefähr, ja. äh, ist bei denen die Entwicklung wesentlich schneller und wesentlich mehr nach vorne gerichtet als in Europa zum Beispiel oder in den USA. Und bei uns ist es einfach so, grundsätzlich, bei der Masse der Menschen ist es so, dass die zu vage sind. Also da ist keine konkrete Idee dahinter, ja? es ist vage. Wenn ich frage, ich frage bei jedem Workshop, den ich mache, so ziemlich am Anfang immer, wer weiß, wo er hin will in seinem Leben und dann gehen die Arme hoch. ja. ja. Und dann frage ich einfach einen Raum rein, ja. Sagt mir mal, was ihr noch, was ihr so erreichen wollt. Ne? Ja, mehr Geld, mehr Liebe, mehr Sex, naja, eher selten, ne? sagen die das laut, aber solche Sachen, <lacht> ja. mehr, ne? ja. mehr Freizeit, mehr was auch immer. Und ich nehme mir fast immer jemand, der gesagt hat, mehr Geld, weil das ist einfach zu, zu äh, äh, meastern, wie sagt man auf so auf Deutsch? Zu
1: also auf der, du meinst auf Ja, der Bühne, einfach das darzustellen. darzustellen, ja, ja
0: grundsätzlich. Ne? Man kann es äh, leicht darstellen, ganz genau. Ja. Und dann nehme ich, was auch immer in dem Land die kleinste Banknote ist, ne? ja. also zum Beispiel ein Dollar. Ein Dollar kriegst du ja fast nichts mehr dafür, ne? also noch nicht mal einen Kaffee. Ja. Und also erstmal lasse ich den auf die Bühne kommen, den oder diejenigen, die gesagt haben, sie wollen mehr Geld haben. Und gebt denen dann diesen einen Dollar, die kleinste Banknote. Bei uns wären es fünf Euro. Ne? Ja. Gebt denen das und sagt so herzlichen Glückwunsch und du hast jetzt das, was du erreichen willst in deinem Leben. Jetzt kannst du nach Hause gehen.
1: Ja.
0: Da gucken die mich an. Hä? Was ist mit der los? Ja? ja Also ehrlich, die Bilder sind immer köstlich. Ne? Dann gucken die auf, den, auf das Scheinchen ja. und mich an und denken die hat sie nicht alle, ne? bis denen klar wird, ja, sie haben gesagt, mehr Geld. Und jetzt haben sie mehr Geld wie vorher, auch wenn es nicht viel mehr ist, aber sie haben mehr. ne? Ja. Und das ist nicht, was derjenige will. Die wollen viel mehr. Und eigentlich wollen sie gar nicht mehr Geld, sondern sie wollen das, was Geld einem halt kaufen kann, nämlich Freiheit, Sicherheit, mehr Spaß, mehr Bequemlichkeit und, und, und. Ne? Ja,
1: also also, dann, es dann ist
0: definitiv wesentlich schöner, erste Klasse zu fliegen, wie Holzklasse. Ne? Also <lacht> ich habe da alle Klassen durchprobiert, definitiv macht das äh, mehr Spaß. <lacht>
1: ähm, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen, wir versuchen ja auch den Zuhörern ja. ähm, ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, wie kreiert man so eine Vision, weil, wie du es schon gesagt hast, mehr ist relativ, mehr was, na, also es ist nicht genau genug, jetzt wird der ein oder andere vielleicht auch sagen, okay, ich weiß im Prinzip schon, wie viel mehr ich gerne hätte, aber was, was kommt dann, was hält die zurück, das, ähm, wie soll ich mal sagen, auch sich vorzustellen, überhaupt.
0: Ja, die meisten machen sich da nicht so sehr ernsthafte Gedanken. Ne? Der Fokus hier, also in Deutschland, ist das häufig so, dass der Fokus wirklich auf dem ist, was nicht, was sie nicht haben.
1: Mhm.
0: Ja? Ich möchte ein schöneres Auto haben, größere, also junge Männer speziell, ne? ein größeres, ein stärkeres Auto,
1: ja. eins,
0: was so richtig. Ne? was sich richtig toll anhört oder ein größeres Motorrad oder eine größere Wohnung und sowas. Also da ist der Fokus mehr auf dem, was sie nicht haben, mhm. wie auf dem, was im Idealfall wäre. Also wie ich eine Vision entwickle, ist erstmal hingucken, was will ich eigentlich wirklich?
1: Ja.
0: Ne, hinter dem Meer, mehr Zeit, was will ich mit der mehr Zeit? Was will ich da machen in dieser Mehrzeit? Mehr Geld, was will ich machen mit dem Mehrgeld? Will ich es verschenken? Will ich mir teure Klamotten kaufen? Was habe ich davon? Fühle ich mich dann anders? Bin ich ein anderer Mensch, wenn ich teure Klamotten anziehe? Die Fragen muss man sich stellen, um dann irgendwann mal auf diese spitze Antwort zu kommen.
1: Also ist das, ist das Grundthema dann auch Klarheit? Also Na, Klarheit auf jeden
0: Fall Klarheit. Aber es, es geht halt... Es, also erstmal muss man wirklich in sich rein gucken und äh, da sind zum Beispiel in meinem Buch, führe ich da ganz klar durch, da sind in drei Kapiteln wird die Vision erarbeitet. Ich ja. nenne das nicht immer Vision, ja, und da gibt es ganz unterschiedliche Wege hin. Aber der Weg ist grundsätzlich erstmal zu gucken, wer bin ich? Was will ich? Das hat nichts mit Egoismus zu tun, Leute. <lacht> Aber wenn ich mit mir glücklich bin, wenn ich mit mir zufrieden bin, wenn ich mit dem, was ich erreiche im Leben und was ich noch für Träume habe, was ich noch möchte, wenn das meins ist, ja, und das meine ich jetzt nicht mit meins, alles gehört mir, ja. sondern es ist meine Leidenschaft, meine Herzensangelegenheit, ja, dann kann ich doch viel mehr anderen geben, weil dann bin ich offen, Ne? Ja. weil es fließt mir aus dem Herzen raus, das ja. habe ich, das bin ich äh, also ich glaube jeder merkt, der, der uns jetzt hier beobachtet, ich bin da voll mit Leib und Seele dabei, das ja. ist einfach mein Ding, ja? ja und da kann ich nie zu viel geben ja, weil ich vergebe mir ja nichts, wenn ich das verteile, ja, da ist einfach so viel da, ja. da habe ich unendlich davon Begeisterung ja. und eben die Klarheit das ist aber gar nicht so einfach, das erfordert wirklich ein bisschen Arbeit. Das heißt, also man muss schon ein bisschen Nabelbeschau machen, ja. in sich reingehen und sich wirklich auch mal die Zeit nehmen und überlegen, wie würde denn so ein idealer Tag, so ein richtig idealer Tag, wenn alles möglich wäre. Also stellt euch vor, ihr habt den Zauberstab da von Harry Potter ne? oder noch einen viel besseren, ja, also der noch mehr kann. Und ihr habt jetzt diesen Zauberstab und lasst es.
1: Nee, es klang gerade so niedlich.
0: <lacht> ja, und ich gucke gerne Harry Potter-Filme. Und äh, wünscht euch euer ideales Leben. Wie sehe das aus? Ja? Wie würde dieser super ideale, geniale Tag aussehen von dem Moment, wo du zu dir kommst morgens? Ja. ja?
1: Ich sag mal so, ich habe das selber früher immer gehabt. Ich habe Bücher gelesen, wo das drinnen stand. Ich habe versucht, das umzusetzen. Aber dann kam dieses, das war jetzt gar nicht geplant, aber es kommt jetzt gerade, dieses Ja, aber. Ne? Also ja, natürlich, wenn ich jetzt früh die Möglichkeit hätte, einfach das zu tun, was ich gern möchte, ist ja immer noch die Frage, wie verdiene ich denn damit de mein Geld? Weil ich muss ja trotzdem Einnahmen haben. Ich muss ja irgendwie mein Leben finanzieren. Und das war für mich dann immer so ein... Ja, aber wenn ich das mache, nur weil das mir Spaß macht, heißt das ja noch lange nicht, dass ich irgendwie mein Leben damit äh, geregelt bekomme. Ähm
0: Ist das eine Frage?
1: Naja, nein, <lacht> noch nicht. <lacht> ähm, ich muss jetzt, ich hatte jetzt noch mal ganz kurz überlegt, weil es sieht uns ja nicht jeder, es gibt ja auch viele, die den Podcast nur hören, äh, das Buch von dir heißt ähm, To Be or Not To Be? The choice is yours.
0: Ja. Sein oder nicht sein, die Wahl ist dein. Heißt ja. es übersetzt. Ja. Ne?
1: Und get, get your dreams back and the courage to make them come true.
0: Ja, also wie man seine Träume wieder zurückbekommt. Wir haben ja alle, als wir jung waren, haben wir alle Träume gehabt. ja, Oder so rumgesponnen ja. als Jugendlicher, ne? wenn wir uns getraut haben rumgesponnen, ach, na das oh, wäre das nicht toll, wenn ich das werden könnte, ja, oder mh, da sieht man irgend so einen Schauspieler oder einen Popstar oder was weiß ich, oder heute nennt man die Influencer, ne? ja. äh, die sich ja extrem viel Mühe geben, um dann super tolle Fotos äh, äh, zu publizieren. Das ist auch harte Arbeit, habe ich gehört, aber äh, da sagt man, oh, so möchte ich auch leben.
1: Ja.
0: und da guckt man also in meinem Buch, das Buch habe ich wirklich aus Wut geschrieben ja, also wirklich aus Frust und Wut das finde ich wichtig, das zu erwähnen ja. weil das ist ein Arbeitsbuch das ist kein reines Lesebuch ne? ja. weil mich hat das so wütend gemacht, ich habe so viele Bücher in der Richtung des ne, Dein Leben leben. Aber kein einziges Buch hat mir die Anleitung gegeben, wie ich das machen soll. Ja, ja. Das war immer so, wie die das gemacht haben. Aber auch keine Details. Ja? ja, Also wie zum Beispiel bei dem Film oder auch dem Buch The Secret, das Geheimnis. Na, aber ich glaube, auf Deutsch heißt es auch The Secret. Ich ja? glaube,
1: da heißt es auch The Secret. Ja.
0: Also jedenfalls, es ist ja mal vor ein paar Jahren ganz, ganz berühmt gewesen, da haben die einiges vergessen. Weil da, ja, da sagen die zum Beispiel, frag nach dem, was du willst, also bitte darum, glaub da dran, dass du es kriegst und dann kriegst du es. Ja. Ask, believe, receive. Hallo? Sollst du hier auf dem, ne? wir können dann hier sitzen die nächsten zwei Wochen und uns wirklich gut unterhalten und dann fällt das vom Himmel oder wie? Also ich war richtig stinkig. Weil solche, solche Bücher habe ich hier also bestimmt 200 Stück hier. Und das hat mich so aufgeregt. Und das habe ich eines Morgens beim Frühstücken mit einem Freund äh, diskutiert. Ne? Da habe ich mich so richtig in Rage geredet. Und, da, und der fing an zu lachen und sagt, warum schreibst du es? Warum schreibst du das Buch nicht, dass das Wie erklärt? Ja? Wie sollen die Leute das machen? Und so ist das Buch entstanden. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Das kam dann so. ne ja. Aber weil ich so in Rage war und der mich natürlich herausgefordert hat, ne? ja. als der gegangen ist, da habe ich mich hingesetzt am selben Tag und habe dieses Buch angefangen. Und habe die, äh, die, äh, das Inhaltsverzeichnis geschrieben, also die Kapitel. ne ja. Weil ich das schon, dann fing das an und hat bei mir natürlich gerattert. Ne, von aus deiner Momenten.
1: Arbeit heraus auch? Also aus, deiner, aus deinen Erfahrungen?
0: Ja, natürlich. Ich habe ja damals schon Seminare gemacht und sowas. Ja. Ne? Und ich habe auch schon gecoacht. Also ich habe auch Vorträge gemacht und äh, Workshops und Seminare und so weiter. International. Also zu dem Zeitpunkt habe ich schon, also habe ich in Spanien gewohnt. Aber äh, da, da, da sind halt viele Sachen dann auch so zusammengerutscht,
1: ne? ja, ja.
0: wo so, aha, mh, aha wo habe ich mich jetzt am meisten drüber geärgert und äh, ja, wie kann ich das am besten erklären, das war gar nicht so einfach, ne? aber der Grundgedanke, wie man das aufbaut, ja. dass man da wirklich äh, richtig in sich reingehen muss und richtig auch mal an die Substanz gehen muss. Nicht nur am, an der Oberfläche kratzen. Ne? Ja. Weil da kommt nicht viel. Da, es ist gar nicht so einfach, aus dem alltäglichen Leben auszubrechen, weil das halt alltäglich ist. Ja? Da haben wir eine gewisse Komfortzone entwickelt, ja. die, egal, auch, egal wie unbequem die ist, es wird nach einer ziemlich kurzen Weile wird es unsere Komfortzone. Deshalb bleiben so viele Menschen in, in katastrophalen Beziehungen hängen. Oder arbeiten ihr Leben lang in einem Beruf, den sie hassen, mhm. den sie überhaupt nicht mögen. Also das finde ich grausam. Und ich möchte, also liebe Leute, sprecht mich an ehrlich. Das macht mich verrückt. Das macht mich richtig krank, wenn ich mir denke, dass ein Mensch glaubt, dass er nicht was anderes machen kann, was ihm Freude bereitet. Du hast gefragt, äh, wovon bestreite ich dann meinen Lebensunterhalt, wenn ich jetzt meine Träume lebe? Ja? Ja. ja, Deine Träume leben heißt ja hoffentlich nicht, dich die nächsten 30 Jahre am Strand grillen zu lassen. Ja? Also Das stellen sich manche jetzt als ideales Leben vor, aber das macht man zwei, drei Wochen, dann wird es langweilig. Ne?